0: Sejam bem-vindos a mais um webinar da Yugo. A pergunta que fica é, você vende pela internet? Então, esse webinar é para você, né? Se você aí vende na internet, ainda mais com essas é, datas sazonais, né? De dia do cliente, Black Friday, dia dos pais, dia das mães. Geralmente, vem um alto volume aí de um tráfego, né? Para dentro do seu site. Só que aí, é, a gente tem que tomar cuidado, né, e tem que ter um site seguro e principalmente aí é tomar cuidado com fraudes, né. Então esse webinar a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Tá? A gente toda semana a gente promove conteúdo sobre inovação, marketing, tecnologia, né? entrevistas aqui no nosso canal e você é o nosso convidado para assistir esse conteúdo e aí se inscrever para que toda vez que a gente lançar conteúdo, você seja notificado, ok? Nós temos também aqui, a gente acabou de lançar, acho faz duas semanas, tá? Eu não sei, pessoal, eu estou em no, é, outubro, certo? Estou em outubro de 2019, foram duas semanas aqui, mas que fiquei registrado. Duas semanas a gente lançou um canal no um podcast Spotify. Eu estou dando para o lado aqui porque tem aqui o meu produtor, aqui do lado esquerdo, que... <risos> É, Divulgue esses vídeos. Então, o Spotify tem várias entrevistas lá em conteúdo também. Esse, inclusive, esse conteúdo vai ficar disponibilizado também no Spotify, em todas as, as plataformas que a gente tem. Tá? A gente vai divulgar no Instagram, vamos divulgar no LinkedIn, vamos disponibilizar no YouTube e podcast. Seja, você vai poder assistir em qualquer plataforma aí que você desejar. Ok? Acho que dados recados aí, né falei aí das redes sociais, fala do YouTube. E aí, a gente. O que, que a gente fez aí, pessoal? É, para falar de um tema de fraude, né? É, desse tema em que é, mexe com a cabeça do, do empreendedor, né, a gente falou, cara, vamos chamar então um especialista. né? Então, quem a gente convidou aqui? A gente convidou o Felipe, ele é Head Marketing e Comunicação da Conduto e é esse cara aí que está todo dia vendo isso, né? acompanhando o mercado, que vai falar um pouco para a gente aí de como a gente pode lidar essas situações aí de, de fraude. Então, para você que quer ouvir sobre prevenção à fraude no e-commerce, seja bem-vindo a este webinar. E aí eu já deixo a palavra e meu agradecimento aí para o
1: Felipe. Fala aí, Felipe. Fala, Paulo. Antes de tudo, queria agradecer a você e o pessoal da Yugo pelo convite. É muito legal para a gente poder participar de um webinar e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. E de fato, Fraude é um tema que está muito presente, infelizmente, no nosso cenário hoje do e-commerce. O Brasil é o segundo país com maior índice de tentativas de fraude no e-commerce no mundo inteiro, só perde para México hoje em dia. E Só que a gente vê muita gente com medo de falar de fraude. Fraude é um assunto que o pessoal gosta de jogar para debaixo do tapete lá e a gente prega aqui na conduta que não. A gente tem que trazer o assunto mais à tona porque quanto mais a gente compartilha o assunto, quanto mais a gente troca o conhecimento com o mercado e ouve as dúvidas do mercado, mais a gente consegue se preparar. Então eu preparei aqui um materialzinho para a gente conversar sobre. E acho que o momento que a gente está falando disso é fundamental. Assim, né? No fim do ano, quando o e-commerce está mais aquecido, quando o volume de pedidos aumenta antes da Black Friday, durante a Black Friday, nas compras de Natal. Então acho que vem super bem a calhar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com o material que eu produzi para vocês. Vocês me dizem se está funcionando direitinho. Vamos ver. Vocês me dizem aí quando aparece na tela?
0: Olha,
1: para mim tá aparecendo, agora tá aparecendo. Okay. Bom, para falar do assunto, é, falar de fraude é um tema muito bad vibes. Para ser bem honesto, assim, ninguém gosta de falar muito disso, é, porque envolve crime, envolve é, alguém tentando tirar vantagem do seu negócio. Então, decidi trazer um outro mote aqui para falar um pouquinho de cinema. Eu gosto muito de cinema, assim, eu vim do jornalismo, então gosto dessa parte mais artística. E no cinema tem um, um jargão muito conhecido que é o ator de um papel só Que é basicamente aquele tipo de ator que faz tão bem, mas tão bem um, um papel que ele acaba sendo rotulado e é muito difícil ele se desvencilhar desse personagem Então, por exemplo, é muito difícil você pensar em um ator como o Mr. Bean, o Rowan Ettingson Fazendo um papel super dramático, um galã de cinema ou então Macaulay Culkin, por exemplo, ficou muito marcado pelo, pelos personagens dele quando era ainda criança e depois não conseguiu explodir como um grande ator na vida adulta. E tem um caso muito emblemático também de um outro ator no no seriado, na parte do cinema da TV norte-americana, que é o Brian Cranston, e ele era muito ligado a um personagem que ele fazia num seriado que chamava Malcolm in the Middle era uma comédia ali meio água com açúcar sobre a família tradicional dos Estados Unidos e ele era tinha um te, uma temática meio bonachona assim, ele era meio um pai bobalhão, meio Homer Simpson, e ele era muito estigmatizado por esse por esse papel. E falaram que era muito difícil que ele conseguisse superar esse papel. E ele traz um pouco assim do que, que eu trago sobre o antifraude, que é basicamente um ator que ele Acaba sendo um mal necessário, tipo, naquele papel. Ele não fazia o papel mais incrível do mundo, não era o que mais exigia dele, mas ele fazia ali o seu papel. É, o antifraude, basicamente, é visto hoje também como um mal necessário, muitas vezes, no por um logista, porque ele acaba sendo mais uma despesa, mais uma linha ali no seu DRE, que já tem tantas linhas ali de impostos, fornecedores, ferramentas, cursos fixos, cursos operacionais, né? E. Muitas vezes as pessoas que estão entrando agora no e-commerce acham que o antifraude é uma ferramenta não tão essencial para um negócio, que é só um sistema que você tem que ter ali, porque às vezes a sua operadora de cartão, o seu meio de pagamento, o seu intermediador exige que você tenha uma conexão com o antifraude. Mas isso, quando entrei no mercado de meio de pagamento lá em 2015, isso estava muito atrelado, assim era muito verdadeiro. De um, dois anos para cá, a gente vem notando uma mudança nesse nesse cenário, que foi mais ou menos o que aconteceu com esse ator. Não sei se vocês já reconheceram de onde ele é. ele conseguiu romper a barreira do ator de um papel só e conseguiu fazer um outro papel, que foi muito mais marcante para a carreira dele, para a TV mundial, que ele virou o Walter White do Breaking Bad. É o mesmo ator, só que um personagem muito mais profundo em uma das melhores séries que o que já foram produzidas, segundo eu mesmo. É... E não que o antifraude hoje seja um um drug Dealer, mas o antifraude hoje é uma é um personagem muito mais complexo no cenário do e-commerce, que ele deixou de ser um mal necessário para virar um fornecedor estratégico de um negócio, ele vai ajudar a loja virtual ou o, o seu negócio, às vezes, o... o emissor de pagamentos até uma redução de prejuízos e não só isso, ele vai também trabalhar para aumentar a conversão. Ele não vai ser só uma ferramenta que vai trabalhar para barrar fraudes. Então, a gente vê um pouco dessa de como o jogo está mudando no cenário de combate a fraudes. É, como eu falei no comecinho dessa transmissão ah, o Brasil, ele é o segundo maior com mais índice de tentativa de fraude em pagamentos digitais no mundo. É, no primeiro semestre desse ano, a taxa de tentativa de fraude estava tá? em 2,88%, mais ou menos. É... Isso é quase metade do México. No México chega a superar 5% de taxa de tentativa. E são taxas de tentativa, não necessariamente fraudes efetivas. Né? A maior parte dessas tentativas é barrada pelo meio de pagamento, pelo intermediador, pela plataforma e, principalmente, pelo sistema antifraude. Né? 2,88%, se a gente vai trazendo um número mais palpável, isso significa uma tentativa de fraude a cada 35 pedidos feitos no e-commerce brasileiro. É, como eu falei, eu sou de humanas, número para mim não é a coisa mais confortável, assim. então eu sempre gosto de trabalhar para deixar esse número mais mais palpável. Se a gente for pensar que o e-commerce no Brasil, no primeiro semestre, teve 131, 132 milhões de pedidos e a gente aplica essa taxa de 2,88% de tentativas de fraude, significa que quase 4 milhões, 3 milhões e 800 mil transações no primeiro semestre do, é, no e-commerce brasileiro foram de origem fraudulenta. Cara, se a gente for pensar isso, é uma tentativa a cada 4 segundos. Se a gente está conversando aqui há 9 minutos, imagina quantas tentativas já não rolaram é, no nosso país, na nossa, no nosso e-commerce, Nesse, nesse meio tempo, sabe? É, são números que são alarmantes, assim Ainda mais se você considerar que o, As operadoras de cartão hoje Orientam que os e-commerce não tenham mais de 1% de fraude Sobre o faturamento bruto, né? É, caso contrário O e-commerce e o lojista começa a dar sujeito a advertências A multas, ele pode até correr o risco de ser descredenciado e não poder receber pagamentos por cartão no, no seu e-commerce. E não receber um pagamento por cartão hoje, eu estava lendo alguns estudos hoje pela manhã, o cartão de crédito corresponde a quase 70% do share de pagamentos no e-commerce, contra 19, 20% do boleto bancário. Então, imagina o prejuízo de você não poder receber uma transação por cartão. É, fora o risco que a sua marca fica correndo, que a sua marca corre por ter uma um alto índice de tentativa de fraude, você tem mais custo de atendimento, a reputação fica muito prejudicada e a operação também. É, eu trouxe aqui um caso real para falar um pouquinho de como funciona essa mudança de pensamento sobre o fraude. Antigamente as pessoas trabalhavam muito com um sistemas de fraude que prometiam fraude zero para quem vendia online. Mas enquanto contrapartida não era uma ferramenta que abria 100% a operação, é, então eu contratava um sistema, contratava um, uma ferramenta que ia gerenciar os pagamentos para mim, ia analisar, ia uh, aprovar e negar os pagamentos de acordo com, com o interesse da própria ferramenta. É, a gente conheceu um empreendedor, faz uns dois, três anos que ele tinha aberto um e-commerce cosméticos masculinos, que era um e-commerce que vinha super bem e tinha ali mais ou menos 1.600 pedidos por mês, num ticket médio de 250 reais, ele pagava em média 2.5% de cada pedido para o antifraude, em troca disso ele tinha fraude zero. O resultado dele basicamente, em números arredondados, era um faturamento bruto de aproximadamente 400 mil reais por mês, ele pagava o antifraude de 10 mil reais por mês, então ele tinha um faturamento pós anti fraude, que é uma, um termo que a gente chama aqui na Conduco, é, de 390 mil reais por mês. É, é um resultado interessante e basicamente ele não tinha problemas com fraude. Ele não não via o que acontecia também na operação dele, mas o resultado dele estava estava funcionando bem. O problema é que depois de alguns meses é, ele começou a ouvir algumas reclamações de clientes de mais tempo, clientes mais antigos que não conseguiam comprar porque eu tinha trocado o cartão ou estavam tentando enviar alguma compra de presente para alguém, ou tinham mudado de endereço, ou seja, alguma coisa tinha mudado e alguns outros novos clientes não conseguiam comprar com ele porque o pagamento não era aprovado ou havia alguma demora muito grande para essa aprovação. Ele começou a ter muito custo com atendimento, começou a ter muitos problemas muitos problemas em relação a isso, a operação dele ficou muito mais turbulenta e ele conversou com algumas pessoas do mercado e falaram que talvez ele pudesse estar com um problema relacionado ao anti fraude dele e protegido em relação a isso, estou bem coberto e aí falaram não, tenta testar uma nova uma nova ferramenta essa nova ferramenta mostrou para ele que na verdade ele não tinha 1.600 pedidos por mês, ele tinha 2.000 pedidos por mês e era possível, em cima desses 2.000, ter uma taxa de aprovação de 98%. Antes ele tinha 1.600, significava que ele tinha uma taxa de aprovação de 80% apenas. É, então, o sistema que prometia uma fraude zero para ele, acabava cobrando para aprovar as transações boas. É, e não fazia muito esforço em verificar se as minimamente suspeitas eram de origem fraudulenta ou não porque isso demandaria um custo maior para o sistema antifraude. E a gente sabe que hoje o core do sistema antifraude é barra fraude, inicialmente ou originalmente, e do e-commerce é vender. Então, muitos sistemas acabam não assumindo o risco de uma transação de maior valor, sendo que ela vai ganhar um valor bem menor para é, analisar um pedido. Então, o prejuízo do tombo seria muito maior. Né? Essa nova ferramenta antifraude cobrava dele R$ para o pedido analisado, e dava uma taxa de chargebacks de 0,4%. Então, 0,4% do faturamento dele acabava sendo comprometido por fraudes efetivas. É, mas na ponta do lápis, será que valia a pena essa mudança que ele fez? É, dos, dos 400 mil reais que ele ganhava antes, com, 160, com os 1600 pedidos aprovados, ele hoje faturava 490 mil, com 98% dos pedidos aprovados em cima de R$ 2.000. Ele passou a pagar por antifraude uma fatura de R$ 4.000 por mês, contra 10 mil que ele pagava antes. A taxa de chargeback dele, se antes era zero, agora é de aproximadamente R$ 2.000. Mas o faturamento pós-antifraude, aquela métrica que a gente chamou ali, subiu de, 4, de 390 390.000 para mais de R$ 484.000. No fim do mês, significava que ele estava ganhando 94 mil reais a mais só por ter mudado de estratégia de antifraude. Isso no fim do ano vai dar mais de 1 milhão e 100 mil reais de faturamento. É um baita faturamento. Se eu conseguisse trazer um resultado de só uma mudança simples de ferramenta de, que me desse um incremento de mais de 1 milhão e 100 mil reais no, na receita, com certeza meu chefe me daria uma viagem super legal de benefício no fim do ano. Mas o que a gente quer dizer com isso, é que o antifraude, hoje em dia, ele tem que deixar de ser essa geringonça que a gente está mostrando aqui, que é uma caixa preta de avião, na verdade, que é uma coisa misteriosa, inacessível, você só acessa quando está algum problema, e com um viés negativo. Toda vez que a gente ouve falar de caixa preta de avião, é porque deu algum problema muito grave. E, geralmente, as empresas pensam um pouco disso do antifraude, que é um sistema que é misterioso, é, você não sabe como ele funciona, você não consegue conversar com o pessoal porque é, eles se limitam a falar que não, estão barrando fraudes e você só vai ter um contato mais próximo com ele quando a situação está ruim. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia a gente acredita que o antifraude tem que ser basicamente um grande painel de controle, em que você tem várias operações, você está observando diversas métricas, está tentando calibrar ao máximo é, os índices de aprovação e de rejeição, de taxa de chargeback, de, é, tem que controlar melhor a operação do seu cliente. É isso que a gente acredita hoje aqui. Então, o antifraude hoje, ele tem que trabalhar com alta eficiência, ele tem que ter uma visão 360% do negócio do cliente dele, tem que utilizar diversas técnicas de análise, não se limitar a uma ou outra, utilizar uma combinação que privilegiar inteligência artificial com inteligência humana, porque só a máquina, por si só, não vai aprender tão bem como se um humano estiver lá ajudando e dando inputs e calibrando as ferramentas, e ter uma operação transparente. Aqui eu coloquei diversas técnicas de análise, e muita gente pode ficar confuso se é, a gente trouxer esse assunto à tona, porque durante muito tempo a gente acreditou que para barrar uma transação fraudulenta na internet era, basicamente, fazer uma grande checagem de dados cadastrais. Então, se eu conferisse o nome do cliente, o RG, a data de nascimento, combinasse com o CPF, fizesse checagem nos bureaus de informação, nos bureaus de crédito, bater nome de parente, ver o endereço de entrega, o endereço de cobrança, eu poderia aprovar o pedido porque ele é positivo. Só eu teria acesso aos meus dados cadastrais. Não é bem verdade hoje em dia. É, nos últimos meses, a gente tem visto uma crescente absurda de vazamento de dados. É, recentemente, o Equador teve mais de 98% dos dados da população, aliás, dados de 98% da população vazados. Isso corresponde a bom, é o país inteiro, teve até criança, que teve dados é, sensíveis e expostos. No Brasil, a gente teve recentemente órgãos do governo sofrendo vazamento de dados. Nos Estados Unidos, Recentemente teve um vazamento de mais de 170 milhões de pessoas foram comprometidas em vazamento de dados. Então, os dados cadastrais já não são um ativo tão importante assim hoje em dia na verificação. É, uma outra técnica muito utilizada é o gerenciamento de regras. Então, você tem ali um grande dashboard, um grande painel, em que um time de especialistas vai lá e vai calibrar na mão, configurar centenas, milhares de regras. É, só que, um problema disso é que as regras são gerenciadas por seres humanos, e seres humanos erram, é, então isso acaba sendo muito sensível a, a problemas, assim, e isso gerou um caso que eu gosto de trazer aqui, que é o caso do, assim, mais ou menos assim, painel de regras, né, e traz o caso que eu comentei aqui, que é o fraudador mais temido do varejo. Então a gente mostra essa foto, a gente, e pergunta para o pessoal, ah, quem que você acha que está por, ba por, é, por baixo desse capuz, por baixo desse, desse moletom? É um hacker russo, um hacker chinês, um hacker é, americano? Na verdade, muitas vezes quem está por trás desse fraudador mais temido do varejo é um consumidor normal. Esse caso aconteceu com uma pessoa próxima da família é, que ela foi basicamente impedida de comprar em um grande e-commerce varejista porque em algum momento, uma transação que ela fez foi marcada como suspeita de fraude. É... Isso significava o quê? Que ela fez uma compra suspeita, todo o histórico dessa pessoa, com mais de 3, 4 anos comprando naquele site, foi ignorado porque ela fez uma compra suspeita. Todas as compras que ela fazia a partir de então, geravam cancelamento automático. A cliente ficou tão brava, mas tão brava, que ela parou de comprar lá no final isso é prejuízo para quem? Porque ela para de comprar na loja A, mas hoje em dia a gente tem mais de acho que 90 mil sites de e-commerce no Brasil. Então, se você não comprar não na loja A, você vai comprar na loja B, ou na loja C, ou na loja D. Então, é a sua marca que vai acabar sendo danificada se você tiver um sistema que vai acabar barrando muitas transações erradamente. É... E outra coisa que eu queria trazer aqui é que assim como o antifraude não é mas uma ferramenta de um papel só, como o Mr. Bean ou como o Macaulay Culkin, que a gente trouxe no comecinho dessa apresentação, o fraudador ele também não é um ator de um papel só. E a gente está acostumado a pensar que o fraudador é esse tipo de personagem. Então, se a gente trouxer uma imagem de um fraudador, essa é a imagem padrão, segundo os últimos 20 anos na imprensa mundial. Uma imagem assim, ela traria todos os elementos de quem é um hacker, um criminoso cibernético que é uma pessoa que está num quarto escuro, vestindo um moletom, sempre preto, com capuz. Esse capuz cobre o rosto da, do criminoso, ou ele usa uma máscara. Antigamente ele usava muitas máscaras do V de Vingança. Hoje em dia ele usa a máscara que o pessoal usa na casa de papel, porque também eles usam novas tendências. Um detalhe muito importante nessa imagem é que ele está usando luvas de couro. É, basicamente você tem que usar uma luva de couro para poder fazer uma compra com um cartão é impressionante como esse estereótipo foi foi repassado e não é verdade. A gente na conduta, a gente é, faz muitos estudos em relação ao perfil do fraudador. a gente descobriu que o fraudador, ele não é um hacker que está na calada da noite fazendo transações é, no quarto escuro. Ele tem uma profissão, é, a fraude é a profissão dele na verdade, então ele está lá das 8 da manhã às 8 da noite fazendo compra, fazendo pedidos é, para revender, então nessas épocas de grande promoção como Black Friday, é, é notável como aumenta o número de tentativas de fraude em vez de fácil revenda. Então smartphones, eletrônicos em geral, passagens aéreas, passagens rodoviárias. É, esse tipo de produto, esse tipo que você de, de bem que você consegue revender e tem muita gente querendo comprar. É, Justamente por ser, o ferrolador hoje, uma pessoa normal que tem um pico de compra às 8 da noite, nove da noite, assim como o e-commerce, a gente acredita que você não pode basicamente se limitar a um dado cadastral ou a uma regra para uma transação. A gente hoje acredita em uma alta eficiência, é, combinada com eficiência e transparência e duas tecnologias que a gente usa hoje muito no, no mercado, que são o comportamento de navegação e a inteligência artificial. É, o comportamento de navegação é como se ele fosse uma câmera num, num, numa, num corredor de supermercado, por exemplo. Então você vê se o cliente está é, colocando as compras no carrinho, se ele, tá, se ele entrou com uma, uma aparência suspeita e está colocando alguma, algum item dentro do moletom, por exemplo. É, no comportamento de navegação, você vê, por exemplo, quanto tempo a pessoa leva para concluir uma compra, quanto tempo ela navegou no seu site, se ela simulou frete ou não. Então, você consegue coletar muito mais informações é, para fazer uma análise em cima de um único pedido. E a inteligência artificial e o machine learning eles vão trazer rapidez e flexibilidade para as análises. Então, em vez de você enviar um pedido para um, um analista, um motor de regras fazer essa análise, é, suscetível a erros, a máquina ela vai aprendendo de acordo com o seu modelo de negócios e fazendo análises cada vez mais eficientes, cada vez mais precisas. É, no marketing, basicamente, a gente usa isso. A gente que trabalha com marketing, o Paulo e eu, a gente sabe o comportamento de navegação no site, se o cliente tem, tem propensão a comprar e se, se ele comprou o item A, ele pode comprar o item B e C também. Então, a gente pensa que no mercado de combate à fraude, prevenção à fraude, que o tempo que a pessoa passa em um site, a maneira como ela navega na internet, também diz muito sobre ela em relação à prevenção de fraude. Alguns dados que a gente captura, por exemplo, com esse comportamento de navegação, é ver se a pessoa comparou preços, se ela simulou frete, quanto tempo ela passou na página de pagamentos. Um dado muito bacana, que é muito utilizado hoje no mercado, é, se a pessoa copiou e colou os dados pessoais na página de pagamento, como a data de nascimento. Eu, por exemplo, nunca copiei e colei a minha data de nascimento. Quando eu vejo para colocar o campo de da, do dia em que eu nasci, eu acho muito mais fácil digitar 220488 do que copiar uma planilha e colar lá, sabe? Ou então o número do meu cartão de crédito. Será que eu vou lá e digito o número do meu cartão ou eu copio de uma planilha e colo, sabe? Tu, tudo isso são indicadores que vão ajudar o modelo de risco a tomar uma decisão mais precisa sobre um pedido. Então, basicamente hoje, a gente leva em consideração mais de duas mil informações diferentes sobre um único pedido para calcular o risco de fraude. E a gente acredita que o antifraude hoje, ele não é aquela ferramenta lá, lá atrás que se limita a uma técnica de análise, e ela é basicamente isso, é um grande campo minado. Então, esse campo minado vai ter várias armadilhas para tentar pegar o quem está fazendo uma compra indevida. Então, a gente arma, das principais armadilhas, a mais base, desde a mais básica, como a casos de dados cadastrais, como também listas compartilhadas. Então, se eu é, faço análise de pedidos de um cliente, eu já tenho o histórico desse cliente, ele, esse histórico ele pode ser usado é, para o bem, na verdade. A LGPD está aí para regulamentar isso. Mas esses dados, eles, eles podem ser utilizados é, para dizer sobre o perfil desse cliente em outras, em outras lojas que são clientes do mesmo sistema. O fingerprint, que é basicamente uma identidade, uma impressão digital, traduzindo literalmente assim, de um, um dispositivo. Então, o meu telefone celular, ele tem uma identidade. O meu computador tem outra identidade. O computador do Paulo, o seu computador que tá, você está usando para ver esse webinar, né? cada um tem uma identidade diferente, tem uma marquinha ali que você consegue tornar o único. Temos problemas no fingerprint hoje em dia, como colisão, quando tem computadores e dispositivos muito parecidos, e tem também algumas ferramentas que é, criminosos usam que conseguem simular o fingerprint. Então, o fingerprint ele tem que ser mais um ingrediente nessa análise e não o único ingrediente. né? Então, comportamento de navegação, como eu disse aqui, a inteligência artificial, outras features eficientes que sejam capazes de ajudar o seu negócio, uma equipe treinada, e com tudo isso a gente consegue fazer que o seu cliente, bom, navegue é, tranquilamente pelo seu site e o fraudador ele vai cair em alguma dessas armadilhas e vai ser pego. É, mas o que eu quero trazer aqui, basicamente, é o um novo papel do sistema anti-fraude, que ele deixa de ser aquele ator de um papel só, ele deixa de ser só um sistema que vai barrar fraudes e vai ser um sistema que vai otimizar a conversão, vai fazer você ter mais vendas. Não vai ser um sistema anti-vendas. Afinal, é um sistema anti-fraude, não anti-venda. É, ele vai deixar de ser um custo inevitável para um lojista e ele vai ser um diferencial estratégico, que vai ajudar em um aumento de faturamento. Ele vai deixar de ser aquela caixa preta, aquele sistema excêntrico e vai ser um sistema mais transparente, vai ser um grande parceiro do seu negócio. É, e numa época como Black Friday Nessas épocas de alta sazonalidade Acho que é o que todo e-commerce precisa Basicamente era isso que eu vim trazer aqui para vocês Então se vocês tiverem qualquer dúvida Fiquem à disposição é, A gente adora conversar, a gente adora debater Então é, Fiquem à vontade, espero que vocês tenham gostado também Se vocês tiverem alguma pergunta Paulo,
0: pessoal da Yugo na à vontade. tava aqui esperando é, Encontrar um conteúdo primeiro muito interessante Né? É, acho que vai ajudar bastante aí um empreendedor aí é, que tem um e-commerce a poder se defender né dessas armadilhas que tem aí no mercado e poder aumentar suas vendas é isso aí Felipe e aí é, dando continuidade eu queria entender de vocês é, qual que é, é a diferença porque assim eu, eu sei que muitos meios de pagamentos ele já vem com o antifraude é, integrado, né? é, e aí existem outros meios de pagamento que você pode escolher, um, 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 ter a liberdade de escolher um outro antifraude. Para você, qual que é, existe para a conduta uma diferença em sentido de é, formato comercial, É uma coisa integrado, outra coisa é contratar fora, o que, que é mais benefício?
1: Uh, sim, realmente tem essas duas opções e varia muito também de acordo com a estratégia do lojista. Então, por exemplo, uh, às vezes você tem uma operação menor ou não tem não faz parte da sua estratégia hoje ainda. Ter uma equipe interna de revisão ou ter uma um formato mais parrudo para fazer uma análise de pedidos, vale a pena você usar as soluções que já estão integradas no seu meio de pagamento. Então, tem muitas empresas que já têm ali um formato embutido. Tem outras que acaba sendo mais vantajoso você separar essas duas operações. Você pode usar soluções que estão integradas com seu meio de pagamento ou contratar soluções à parte e gerenciar melhor e ver o que faz mais sentido para você. Mas o que a gente normalmente fala, que de acordo com o tamanho da operação, quanto maior a operação, mais vantajoso vai ficar o contrato à parte com o, com o antifraude. Até porque aí o relacionamento muda Muitas vezes com a solução antifraude Você consegue conversar diretamente com o fornecedor E definir melhor a sua estratégia Mas aí depende muito de cada, de cada momento Que a, que a loja está vivendo, que o negócio está vivendo
0: não Legal Uma outra pergunta que, que eu faço É em relação a, a custo também né, Para a contratação de antifraude Eu sei que alguns segmentos eles acabam tendo um pouco mais de risco do que outros. Né? É, isso muda na hora de contratar? É um formato um padrão de vocês? É uma tabela? Ou vocês acabam olhando também o segmento desse, dessa empresa?
1: Não, a gente olha também. Até porque para a gente influencia diretamente no quanto conservador a gente pode ser em relação à análise. Então, vamos supor que seja o mesmo produto que a gente esteja vendendo, a gente tem o um produto aqui dentro da conduta de apenas coragem automática ou de revisão completa, gestão completa do, da análise de risco de cada cliente. Se você está mandando para a gente um pedido, um, um pedido de uma categoria mais suspeita, com maior liquidez, como por exemplo um iPhone 11, é, o risco é muito maior, a chance de ser fraude é muito maior. A gente estava vendo recentemente que na última Black Friday, por exemplo, o índice de tentativas de fraude em eletrônicos, por exemplo, foi de 11%. Então, uma a cada 10 pedidos, praticamente. Então, a gente tem que fazer uma análise muito mais precisa, tem, que fazer, tem vários níveis de análise, a gente mobiliza mais equipe para ficar de olho nessa, nessa operação. O monitoramento é muito mais minucioso, então o custo também acaba sendo maior. Mas se você tem um produto de menor liquidez, como, por exemplo, roupa infantil, roupa de bebê, por exemplo, o risco é mais, é mais baixo, assim, é mais, é, tem menos chance de ser um ser um fraudador ali tentando comprar aquele produto. Então, a gente consegue ter uma melhor operação, uma melhor performance em relação a menos equipe expendida, sabe? A, a, o nível de risco é menor. Então, a gente acaba colocando
0: isso na ponta do lápis também. Show de bola. Bom, pessoal, vai acabando aqui o nosso webinar. Quero agradecer a Felipe da Conduto pelo excelente conteúdo que trouxe para a gente. E é deixar aí, Felipe, para você aí, é, aí, o como é que as pessoas possam, podem encontrar vocês, né, os seus canais de comunicação, Poder puder falar para a gente?
1: A gente adora compartilhar conteúdo, não sei se vocês conseguiram perceber como a gente se empenha nessa parte de fazer palestras, fazer artigo, fazer webinars. Para a gente é muito legal estar tá? do lado de um parceiro como a Yugo, e o nosso blog, blog.com.br, tem um monte de artigos, tem quiz, tem notícias. A gente faz uma cobertura bastante completa sobre o, o submundo da fraude, o mercado de meios de pagamento. A gente é muito ativo nessa questão. Então, sempre que você quiser aprender ou quiser compartilhar conteúdo com a sua equipe, quiser treinar pessoas, tem muita empresa que treina pessoas usando artigos do nosso, do nosso blog, está super convidado nosso blog também tem uma sessão de materiais gratuitos, que ali você consegue ver cases de sucesso, consegue ver relatórios exclusivos que a gente publica, outras palestras que a gente já fez pelo Brasil afora. Então, fiquem à vontade, a gente está de portas abertas. Se vocês quiserem algum contato comercial também, a gente também está disponível no site Conduto.com. Clica ali para falar com a gente a gente já encaminha diretamente para o nosso time comercial.
0: Show de bola. Quero mais uma vez agradecer vocês aí pelo conteúdo, pelo tempo. Agradecer você também que assistiu esse conteúdo até agora. Tenho certeza que acrescentou muito, porque foi um conteúdo bem enriquecedor. Convidar você também para se inscrever nos nossos canais de rede social. Se você está vendo pelo YouTube, vai lá e clique aí no se inscrever. Clique no sininho também para você ser notificado sempre quando surgir um novo conteúdo. Nós também temos o nosso canal também no Spotify. Se você estiver ouvindo também, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Se inscreva lá também. E até o próximo webinar. E deixando aqui um, um recadinho especial para o pessoal. Se tiverem dúvidas também sobre esse webinar, pode colocar aqui no descritivo do YouTube tá? ou nas redes sociais que vocês nos verem, que a gente vai tentar responder a todos. Beleza? Até o próximo webinar e muito obrigado. Tchau, tchau.